0: E aí galera, como estão? Meu nome é Luiz Forte Rasmussen, sou cientista do mar e hoje eu os convido a participar de uma conversa muito interessante com a professora doutora Tatiane Martelli Mazo, graduada em ciências com habilitação em química, com mestrado em química analítica e doutorado em química e com a Luísa dos Santos Amâncio, graduada no bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia do mar, em engenharia ambiental e mestra no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar. Agora, ela é doutoranda em Geociência na USP. Elas vieram conversar com a gente sobre o Programa de Extensão Maré de Ciência da Unifesp. Elas atuam no Letramento Científico em Cultura Oceânica para crianças fora e dentro da sala de aula. Embarque comigo nessa conversa e quem sabe no fim conseguiremos responder com quantos paus se faz uma canoa? Olá, professora Tati. Olá, Luísa. Como é que vocês estão? Olá, Luísa. Estou bem. você? Oi, Luís. Estou ótimo. E você? Estou bem. Nossa, é uma, uma honra ter vocês duas aqui. É a primeira vez que eu estou gravando aqui na Rádio Silva um canal entrevista entrevista. Estou bem animado, bem feliz. A professora Tati já veio aqui uma vez. Se vocês ficarem interessadas, a gente tem um magnífico programa Mulheres na Ciência que ela destrincha um pouco mais sobre a carreira dela e sobre esse assunto. Mas professora, dá uma introdução para quem não te conhece.
1: Perfeito, Luiz, primeiro eu gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui no Canoa, que é um projeto que eu admiro bastante, parabéns pela iniciativa de vocês, e em nome do Maré de Ciência também, que hoje aqui eu estou representando o Maré de Ciência, eu também agradeço, estou super feliz também de participar desta vez aqui na Rádio Silva, da primeira vez a gente participou online, então eu também estou bastante entusiasmada. Bom, Luiz, basicamente, né? eu sou formada em ciências com habilitação em química, essa é a minha graduação, e sempre tive o anseio de ser professora. E, enquanto estava na minha graduação, me descobri cientista. Então, ali, percebi que deveria traçar a trajetória da carreira acadêmica. Então, fiz tudo o que era necessário. Começado o mestrado, fiz um doutorado, inclusive o pós-doutorado, sendo que um pós-doutorado eu fiz aqui no Brasil e outro eu tive a oportunidade de fazer na Universidade de Rennes, na França. E aí, já na pós-graduação, além da formação em Química, eu comecei aí a trajetória na nanotecnologia. Então, hoje, no Instituto do Mar, que estou desde 2015, eu atuo com duas linhas de pesquisa, né? sendo que, Concentra-se no desenvolvimento de nanomateriais para aplicação em remediação ambiental e no desenvolvimento de dispositivos de energia renovável, mais precisamente, energia solar. E também faço parte do programa Maré de Ciência, junto dos meus colegas.
0: Muito legal. E você, Luísa, para quem não te conhece, quem é você? <risos>
2: Complexo, mas bem, como o Luiz já me apresentou, eu sou a Luísa, né, eu ingressei na Unifesp em 2016 pelo sistema enem cisu Nesse tempo, né, quase seis anos, eu cursei o BICT, que é o curso que nós dois somos egressos, né, o Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar. Quando eu terminei o BICT, eu entrei na Engenharia Ambiental, então também tem a formação de Engenharia Ambiental. E junto à Engenharia Ambiental eu entrei, né, fui aprovada em primeiro lugar para a primeira turma do PPG Iquitimar, que é a nossa pós-graduação aqui do, do Imar. Né? E alguns faz poucos meses, terminando o mestrado, eu fui convidada para fazer parte de uma equipe lá da USP. Então, agora eu estou indo para o doutorado, lá no Instituto de Geociências. E ao longo da minha formação acadêmica, eu participei de tudo quanto é tipo de atividade extracurricular que a nossa universidade oferece. né? Então eu fui, por muitos anos, monitora da professora Tatiana em Tecnologia Química e também outras matérias do Eixo de Química Teórica Experimental. Fiz Iniciação Científica com Bolsa do CNPq, organizei bastante, vários eventos de divulgação científica, palestra. consegui estagiar numa empresa multinacional lá de São Paulo e os projetos de extensão. Então, comecei no projeto de extensão. O primeiro que eu fiz foi o cursinho popular Cardume, que acontece aqui no prédio da Silva Jardim, da Unifesp. E, assim, já saí em meio, no meio do caminho do cardume, né, lá no meio de 2018, eu também entrei no Maré de Ciência, que é um projeto que eu trago com muito carinho no meu coração, e é um prazer estar aqui junto com a professora Tatiana para falar desse projeto hoje.
0: Então, qual que é a história do Maré de Ciência? Quando que ele começou?
1: Perfeito, Luiz. Essa pergunta é, é muito boa, que inclusive nós que somos os docentes integrantes do projeto, a gente sempre volta, né, para essa pergunta. E quando ela é feita diretamente a mim, eu sempre respondo que o Maré de ciência, ele nasceu de um anseio que é comum de todos nós que fazemos parte hoje desse projeto, que é o de transformar a nossa sociedade para melhor, mas tendo a ciência como pilar dessa transformação. Agora, Uh, falando do ponto de vista mais uh, institucional, como que ele nasce, meado, ali final de 2017, o professor Ronaldo Cristofoletti aprova um projeto na FAPESP, um projeto de políticas públicas, e, em paralelo, a professora Bárbara começa a construir uma proposta para submeter um edital semente do Conselho Britânico, o British Council, no Brasil. Essas duas propostas foram aprovadas. Então, dali nasce o Maré de Ciência, que tem como... O foco principal é trabalhar as ciências do mar, a difusão científica, alinhada a, a agendas internacionais, agendas globais, como a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e a Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, onde a gente busca, com as nossas ações, fortalecer a interface entre a academia, a sociedade e o poder público.
0: Existe alguma inspiração, algum outro programa que, existente já que inspirou vocês a fazer o Maré de Ciência?
1: Sim, sim. É, existe um programa que é chamado Programa Escola Azul em Portugal. Esse, esse programa foi uma grande inspiração para a gente, inclusive eles são nossos parceiros, né? Hoje, já há um tempo, na verdade. Então esse projeto, né, esse programa Escola Azul de Portugal, ele é um programa que é um programa educativo, que está uh, atrelado ao Ministério de, da, da Economia e Mar, que existe em Portugal. E eles têm como missão uma missão que hoje nós também, do Maré de Ciências, temos, que é promover o letramento científico sobre o oceano para a comunidade escolar. E aí, como foco principal, é formar hoje, com a década do oceano, a gente tem um nome para isso, que é a geração oceano. Uma geração que conhece mais sobre o oceano e que buscará protegê-lo pensando sempre num futuro melhor para a sociedade, um futuro mais sustentável para todos.
0: Professora, você tocou, falou aí da década dos oceanos, falou sobre é, todo esse movimento global que existe acerca desse assunto. O que são os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU? Como que esses objetivos eles se envolvem no programa?
1: Os objetivos do desenvolvimento sustentável eles são ao todo 17 e eles compõem uma agenda global, que é chamada de Agenda 2030. Tá? Então, quando nasce a Agenda 2030? Teve o encerramento dos oito objetivos do desenvolvimento do milênio, lá em 2015, e, aí a partir daí, foi elaborado um novo plano de ação para o desenvolvimento sustentável, que hoje é conhecido como Agenda 2030. E esse plano ele deve ser realizado daí de 2015, quando ele nasce, até 2030. Então, neste plano, né, o que, que se espera desse plano? É uma jornada coletiva e colaborativa, ou seja, onde ninguém fica para trás e todo mundo deve se engajar e se envolver, ou seja, todos os setores da sociedade, sejam sociedade civil, governos, empresas, universidades, centro de pesquisa, todos colaborando juntos para um futuro sustentável. Então, em resumo, tá, a Agenda 2030 ele é um plano de ação para pessoas, para o planeta e para a prosperidade com foco principal na erradicação da pobreza extrema, na proteção do planeta. E esse plano ele foi assinado aí por 193 estados membros da ONU, inclusive o Brasil. E aí trazendo isso para o Maré, todas as nossas ações estão alinhadas com esses planos da Agenda 2030. E por que que é importante isso? Porque quando a gente promove ações que estão alinhadas, a agendas que são globais Entendendo que todos nós habitamos o mesmo planeta, o que a gente faz aqui vai ser fundamental para impactar positivamente no todo.
0: E Luísa, foi comentado aqui nessa conversa até agora sobre a década dos oceanos, que vai acontecer de 2021 até 2030 e que a gente faz parte. Para quem não conhece, o que é e quais são os impactos da década dos oceanos nas nossas vidas?
2: Então, né, Luiz? No final de 2017, a ONU declarou que o período entre 2021 e 2030 seria a Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. E essa década, ela tem um mote muito bacana, que é a ciência que precisamos para o oceano que queremos. Então, por 10 anos, nós vamos ter a chance de olhar para esse ambiente e compreendê-lo melhor. Então, quando a gente fala o oceano que queremos, são alguns pontos, né, de ação e política desenvolvidas por todos nós e que tornem o oceano mais limpo, seguro, saudável, previsível, produtivo, acessível e também inspirador. Né? Essas são algumas das metas atreladas a essa década. Mas um fator muito importante que é simples, mas eu achei fantástico atrelado à década e que é assim que é muito muito dificilmente alguém vai desenvolver uma ação se sentir tocado por qualquer tema que seja sem conhecimento e aí que vem esse boom da cultura oceânica, né? Uma abordagem que surge lá assim, né? Bem do, no começo ali dos anos 2000, com alguns professores de cursos superiores da área mesmo da, da parte marinha percebendo que os próprios alunos que chegavam na universidade não entendiam muito sobre o, o mar, né? As pessoas assim perguntavam: ah, por que, que você vem então fazer conosco esse curso de biologia marinha? eram questões muito mais assim sentimentais. né? Ah, porque eu ia para a praia, eu gostava muito do ambiente, mas não uma questão assim de, de conhecimento, de ciência. né? E aí esse, essa essa percepção ela vai se expandindo para outros níveis de educação. Portugal, né, que é um país que a professora Tatiana já comentou aqui com a gente, trouxe para nós, né? é um país expoente realmente em cultura oceânica, um dos maiores parceiros do Maré nessa vertente. E a cultura oceânica, nos seus sete princípios, ela vai querer, basicamente, nos fazer entender o papel do oceano na nossa vida e a influência das nossas ações sobre o oceano. Então, para citar alguns princípios, temos, por exemplo, três, né, que ele vai versar sobre como o oceano exerce uma influência muito importante no clima. O princípio 7, que fala, né, há muito o que se descobrir do oceano, a gente sabe mais da superfície da Lua do que o oceano que está aqui, literalmente, no nosso planeta. Nós que estamos em Santos, está né, a, a dez passos de nós. Então, a década atrelada à cultura, essa rede muito bem costurada entre conhecimento e ação para cuidar dos oceanos, promover os objetivos do desenvolvimento sustentável e, no fim mesmo, salvar o nosso planeta e a nós mesmos.
0: E... Por que, que é importante as pessoas que não vivem no litoral aprenderem sobre cultura oceânica também? Eu já vi algumas iniciativas, por exemplo, lá em São Paulo, existem alguns grupos que estão falando que o mar começa aqui. Tem um bueiro, tem um riacho, porque eventualmente toda a água aqui do continente vai parar no mar. Mas eles estão a quilômetros da costa. Por que, que existe essa importância?
1: Bom, a começar aqui, muita gente conhece que o pulmão do mundo é a Amazônia, quando na verdade o pulmão do mundo é o oceano. 50% do ar que nós respiramos vem do oceano e não importa onde você mora, se você mora próximo dele ou não. Então, quem estiver lá no interior do país, se tiver agora, nesse momento, der duas respiradas, uma delas vem do oceano. Mas não é só isso. Ele também regula o clima. Né? Então, o oceano regula o clima e nós somos um país, uh, pegando né, Brasil, um país agrícola e que depende fundamentalmente do oceano. Além disso, o oceano provém né, mercadorias do mundo todo. Né? Então, não importa onde você mora, mas você pode estar recebendo mercadorias que chegam diretamente pelo oceano. Então, é uma fonte também de alimentos. Né? A gente também tem ali a pesca, e esse pescado também vai chegar para quem mora no interior. Eu estou falando agora dos benefícios, mas também a gente pode impactar negativamente esse oceano. Quando você diz o oceano começa aqui, as águas que chegam de todos os rios, né, que cortam o nosso país, vão desaguar onde? No oceano. Então, se a gente polui, né, um, um rio ou um lago, tá lá no interior do estado, uma hora essa poluição pode chegar aqui no oceano. Então, não sei se a Luísa quer complementar alguma coisa.
2: Não, foi, foi perfeito. Me sinto completamente... Estou bem contemplada pela fala da professora Tatiana. né? Realmente ter essa noção. né? Ela foi trazendo pontos para nós que justamente é, são pontos é, específicos do que a cultura oceânica traz. Né? A gente realmente reconhecer que o oceano está em tudo. Né? O oceano está no clima, está no alimento, está no lazer então justamente a gente é, a gente fala bastante de cultura oceânica aqui no Maré porque o Maré junto com outros parceiros teve a oportunidade de tra de traduzir o kit pedagógico da cultura oceânica né e tanto que nessa na nossa primeira versão daqueles objetivos que eu falei né do oceano é, se tornar né, que o oceano seja limpo saudável previsível esse essa última palavra né de que o oceano ele seja inspirador ele veio muito agora assim nos últimos anos da gente reconhecer também a parte social a parte humana do oceano né não realmente de, de coisas mais físicas, mas de, de bem-estar, né? de saber que a gente realmente está atrelado a esse ambiente, independente de que parte do mundo nós estejamos.
0: Luísa, quais são as principais ações do Maré de Ciência hoje?
2: Então, o Maré de Ciência ele é um programa gigante, né? Então, até mesmo por questões de organização interna, nós temos uma divisão em cinco frentes. Né? Então, vou contar com a ajuda da professora Tatiana para a gente é, abordar todos eles. Então, começar pela nossa primeira frente, né, que eu acho que é o que dá ali a gênese do Maré, que é o projeto Maré com a Comunidade. Né? Então, nós realizamos, através do Maré com a Comunidade, uma co-construção do conhecimento científico com os participantes. E aí, o nosso principal grupo são crianças e jovens que participam, que participam da oficina do Maré, lá no Instituto Artino Dick que fica localizado no Dick da Vila Gilda daqui de Santos. Nossa segunda frente é o Maré com a Escola. E aí o Maré com a Escola ele tem diversas diversas ações, né, que saem dessa frente. Então o primeiro a primeira ação que parte do Maré com a Escola que eu vou citar é o Programa Escola Azul, né? Então que a gente chama as escolas para se tornarem parceiras do Maré, que a gente possa então trabalhar todas essas que essas questões de cultura oceânica junto ao que é já trabalhado no currículo escolar desses estudantes. né? Nós também temos o Fórum dos Jovens Embaixadores do Oceano, que é um espaço onde os alunos de escolas, tanto públicas quanto particulares de todo o Brasil, podem se inscrever para discutir sobre temas diversos, atrelados à ciência e ao oceano. É, para citar, né, na nossa edição mais recente, que foi agora em junho de 2022, nós tivemos três dias de evento, foi online, e nós falamos sobre o Bicentenário da Independência, pesca e agricultura e mudanças climáticas. E convido a todos para assistir essas apresentações, elas estão gravadas e disponíveis lá no YouTube do Maré de Ciência. E outra ação bem bacana, também para divulgar bastante com todo mundo, que é a segunda edição da Olimpíada Brasileira do Oceano. Então, nós tivemos a nossa primeira edição no final do ano passado, 2021. E eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito da O2, porque ela permite que qualquer pessoa... Participe, né? Então, nós temos uma prova de conhecimento que vai premiar os estudantes como medalhistas. Né? Então, você recebe lá o seu certificado de medalhista de ouro, de prata, de bronze. Mas, diferente das outras Olimpíadas, nós também temos outras formas muito interessantes de participação, que é, no caso, a submissão de material artístico, cultural ou tecnológico e também a apresentação de projetos socioambientais. Uma grande novidade da O2 desse ano é que 45 participantes da prova de conhecimento vão ser contemplados com bolsa de iniciação científica júnior financiada pelo CNPq. Então as inscrições elas estão abertas desde maio, vão se encerrar no próximo dia 9 de setembro e todas as informações estão disponíveis no nosso site, que é maré de ciência, tudo junto, ponto eco ponto br.
0: O programa do Maré já chegou a nível nacional?
1: O programa do Marelli já chegou a nível internacional. Internacional,
0: que internacional.
1: Legal. Por ocasião da, de Santos ser a primeira cidade no mundo a proclamar a lei da cultura oceânica, ou seja, a implementação do ensino sobre o oceano no currículo escolar municipal, é, na Conferência da ONU sobre o Oceano que aconteceu em Lisboa, no mês passado, Santos foi escolhida para sediar o primeiro evento mundial sobre cultura oceânica que vai acontecer em outubro aqui em Santos, na cidade de Santos. Né? Então, de 10 a 15 de outubro, a Unifesp, em parceria com a Unesco e a Prefeitura Municipal de Santos, irão promover esse evento internacional. Então, é um marco né, para a nossa cidade, para o nosso país, e coloca o Brasil aí como pioneiro e a Unifesp também como protagonista é, na promoção da cultura oceânica.
0: Que sensacional. Muito legal, muito legal mesmo.
1: Dando continuidade no que a Luísa falou, né, a gente ainda tem mais três frentes no, no programa Maré de Ciência, sendo que duas delas a gente trabalha de forma transversal, que é o Mulheres na Ciência. Né, a gente sempre promove a discussão de gênero na ciência, e não só a discussão, como ações para inspirar meninas a buscarem a carreira científica. Né. Atualmente, a gente está com um projeto vigente, apoiado pelo British Council e a Fundação Carlos Chagas, em parceria com o Areia Viva, que é um outro projeto de extensão da Unifesp.
0: Que esteve aqui no Canoa. Se você quiser ouvir, tá aí no feed. Bacana. E o
1: Instituto Arte no DIC, que se chama Meninas Cientistas da Maré. Então, lá no Arte no DIC, agora nós estamos uh, realizando um projeto de pesquisa de monitoramento da saúde ambiental daquela região. Né? Então, a gente vai promover intercâmbio das crianças do Arte no DIC com a escola técnica que o professor Vinícius atua no Guarujá, e em prol né, de, de conscientizar a população ali da, da, da Vila Gilda sobre a necessidade de cuidar daquele espaço para preservar a própria saúde. É, outro Outra frente que a gente trabalha de forma transversal é a ciência cidadã. A ciência cidadã é uma parceria entre pesquisadores e o cidadão comum, juntos, coletando dados, realizando projeto de pesquisa em, diver, em diversas frentes. tá Agora, nesse momento, nós estamos colocando na rua, vamos dizer assim, esse carro, junto da Prefeitura Municipal de Santos. Nós vamos capacitar professores de três escolas aqui da cidade, sendo uma escola municipal, uma estadual pública e uma estadual particular, para o um monitoramento de microplásticos em três faixas de areia ali da Praia de Santos. E aí a gente tem, então, como intuito treinar esses professores, esses estudantes com o método científico e também aprender com eles. Né, o conhecimento desses professores e desses estudantes e, juntos, a gente realizar esse monitoramento ambiental. E a ideia é se expandir esse programa para que esse seja um programa municipal de ciência cidadã. Esse é o objetivo da prefeitura, junto do Maré e da Unifesp. E, por fim, a gente tem o Políticas Públicas. O que é o Políticas Públicas? Como Santos foi a primeira cidade né, a instituir a Lei da Cultura Oceânica, o objetivo é que todas as cidades do país também está, né, a sua, proclamem as suas leis né, de, de cultura oceânica e a gente consiga inserir o ensino do oceano de forma formal nos currículos escolares. Então, foi criada junto ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações esse programa, que é o Aliança Brasileira pela Cultura Oceânica. Essa é uma rede que daí envolve prefeitos, gestores públicos, legisladores, instituições da sociedade civil e até iniciativa privada, para que juntos... Né, Haja ah, o engajamento dessas instituições e a mobilização para de fato implementar a lei da cultura oceânica e o sonho é em todas as cidades do país.
0: Essa iniciativa veio do Maré?
1: Do Maré junto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.
0: Agora eu quero saber de experiências pessoais de vocês duas. Eu quero que você conte para os nossos ouvintes algum evento, algum acontecimento que impressionou vocês positivamente nesses últimos anos.
1: Bom, é, trabalhar no Maré uh, mudou a minha vida desde o primeiro instante. Né? Primeiro foi aquela bagunça de mudança de carreira, literalmente. Né? Eu estava muito focada com o que hoje eu chamo, falo dessa maneira, com a minha carreira tradicional, que é a minha pesquisa em materiais, e nanotecnologia e química, e mergulho, literalmente, nessa Maré, né? que é o Maré de Ciência. Então, trabalhar... Para a transformação da sociedade, né? você, uh, usado pouco conhecimento que você tem para construir junto da sociedade um futuro melhor, te impacta positivamente em todo momento. Então, eu não sou a mesma Tati de 2018 para trás do que eu sou hoje. Então, todas as terças-feiras, estar diretamente em contato com as crianças de uma região extremamente vulnerável, sócio e ambientalmente falando, que é a região da Vila Gilda aqui, né, falando especificamente do projeto Maré de Ciência com a Comunidade, me transforma diariamente. Né, e me impulsiona a me transformar diariamente. Então, toda vez que eu vou lá e vejo uma criança que, que, que quer buscar um futuro melhor para você, para a sua família... né? para aquela região, e, e tendo isso com base no conhecimento científico, não tem preço, sabe? Não tem preço. Então, acho que, para mim, o que eu posso dizer de é que o Maré de Ciência me promove sempre é esse estímulo de me melhorar, sabe? E buscando junto, aprendendo junto com todo mundo que a gente tem encontrado nessa trajetória, principalmente eu tenho um carinho especial com essas crianças.
2: É, eu, é até difícil de falar depois da, da Tati, porque é assim, eu, eu vou muito pela mesma linha. Né? Como eu falei, eu comecei a atuar no Maré quando ele ainda estava se, se moldando ali, né? em, em 2018. E eu entro no Maré a convite da professora Tati pela Frente Mulheres na Ciência. Então, acho que já foi essa primeira conexão... De entender o que essa é ser uma mulher dentro do ambiente acadêmico e de toda a potência que, que a gente traz. né? Então, acho que foi essa vivência aqui de, de trabalhar com mulheres super competentes em divulgação científica, em acolhimento. Né? Então, acho que esse já foi o primeiro conforto que o Maré me trouxe. Em seguida, né, quando eu é, trabalhando mais perto, de, de, de assim entrando em contato com todas as outras frentes do Maré, mas principalmente com a Frente na Comunidade, eu me sinto uma pessoa mais completa e extremamente feliz com a minha escolha de, de profissão. Eu também venho nessa linha da professora Tatiana, que na época da escola eu gostava muito de, de estudar, de, de ajudar quem tivesse com dificuldade na lição, até outra professora de Química, a professora Luciana, que me incentivou muito a entrar na universidade, a continuar estudando. Né, eu queria a minha primeira ideia de profissão era fazer química para eu ser professora de química de escola né, e aí dentro do Maré e também dentro do Cardume né, eu tive essa oportunidade de, de, de ser uma, uma uma docente sabe de começar a, a ir por esse caminho e realmente trabalhar com assim com o Cardume eu tive essa experiência mais realmente da, da docência docência ensina né, de você chegar numa sala de aula aplicar um conteúdo ajudar na resolução de um exercício, mas trabalhar com crianças, né? Que você vai chegar, você não vai falar que a mais b dá é c, porque já vem um dedinho e fala, mas por que, tia? Por Porque assim, né? Então é toda uma desconstrução de, de conhecimento que a gente fala de reconstruir, né? De, de pegar ali os bloquinhos e ir juntando para que no final faça sentido. E é maravilhoso estar realmente toda semana com aquelas crianças, assim, cada dia. É uma novidade, é uma coisa que quando a gente volta, a nossa, aquela criança falou tal coisa, você viu que interessante? né? Uma coisa que eu trago muito, assim, né? teve uma vez que a gente estava falando especificamente de poluição, e a gente trabalha com recursos muito lúdicos, né? então a gente deu, deu ali uma folha de papel para eles fazerem um desenho, e aí veio um deles super animado, assim, ai, o que, que você quer fazer? Ai, eu gosto muito de vir para cá, porque ai, eu vou ser cientista, eu quero construir uma máquina que vai limpar todo o meu bairro. Então, assim, é, é esse tipo de, de consciência ambiental que vai criando nessa pessoa, que vai para outros espaços na sociedade, já com toda essa força de mudança, sabe? De trazer impacto. Então, acho que é isso de como o Maré me enriquece como pessoa e me faz ter esperança de uma vida
1: melhor para todo mundo. Gostaria, assim, de, de contar também duas duas coisas que agora né eu, eu acabei lembrando. Quando a gente estava na pandemia, a gente tentou fazer ações online né, com, com as crianças. E estava difícil para todo mundo, vocês imaginem, é, naquela região com pouco ou quase nenhum acesso à internet. Mas a gente teve alguns momentos. E mesmo com poucos momentos, é, foi, já foi suficiente para que as crianças que participavam com a gente online, por si só, tiveram a iniciativa de fazer uma campanha no bairro contra a poluição do oceano. Então, eles produziram cartazes e saíram pregando no bairro. Entendeu? Então, eles fizeram essa mobilização. Então, isso é muito bonito de ver. E, a semana passada, que a gente houve uma oficina também de produção de cartazes, onde era para uma comunicação e uma a difusão científica interna no, no, no Instituto Artiludic. Para as outras crianças que não participam da oficina Maré de Ciência, também tem o um contato com esse conhecimento. E aí, duas meninas, a Manu e a Sofia... Pro, produziram um cartaz e estava escrito assim, enorme. Mulheres podem sim ser cientistas. Então, isso não tem preço. Eu fico arrepiada aqui só de contar.
0: Nossa, inspirador. E eu quero que vocês me contem também alguma dificuldade que vocês enfrentaram e que vocês não anteciparam no início do programa.
1: Olha, eu acho que a gente pode dizer que a dificuldade que a gente enfrenta, a gente já <risos> detectava desde o início do programa. Que, na verdade, é uma dificuldade que Todo e qualquer cientista e pesquisador e instituição pública de ensino superior, principalmente, tem sofrido, que é com cortes ao, a financiamento. Né? Para a gente promover essas ações, multiplicar essas ações, a gente precisa de financiamento. Então, a nossa maior dificuldade é, de fato, conseguir financiamento para que a gente consiga manter as ações que a gente tem e, mais do que isso, que a gente amplie. Então, é claro que a gente sempre concorre aos editais que estão abertos, mas sabe que o esforçamento, uma hora, ela vai acabar. Então, a gente não consegue, a gente tem muita ideia, muita vontade de expandir, mas a gente sempre fica limitado porque a gente sabe que a gente tem recurso até o mês que vem, a gente tem recurso até o final desse ano. Então, essa é a maior dificuldade. <música>
0: Luísa, em 2021, você foi a vencedora do Prêmio Jovem Brasileiro na categoria Meio Ambiente e Sustentabilidade, representando o Maré de Ciência. Conta para gente como que funcionou todo esse processo, desde a participação nos processos iniciais até o recebimento do prêmio. O que mais te impressionou nisso, nisso tudo?
2: Ah, então, Luís, participar do Prêmio Jovem Brasileiro representando o Maré, representando a nossa universidade, foi uma das experiências mais grandiosas que eu tive na minha grande vida de 25 anos, <risos> né? Então, é, o convite para participação veio pelo professor Ronaldo Cristofoletti, né? Ele recebeu a divulgação é, do prêmio por e-mail e foi muito engraçado, porque vamos supor assim que ele tenha recebido o e-mail segunda-feira à noite, ele já entrou em contato comigo falando: "Lu, dá uma olhadinha nisso daqui. Você acha que, que dá tempo da gente fazer?" E aí nós tínhamos uns quatro dias para preparar todo o material de, de inscrição digital e para submeter. Então eu parti para roteirizar o vídeo, o professor Ronaldo foi me auxiliando na edição com algumas correções, aí fui gravar os vídeos, passar para ele para ter uma etapa ali de, de edição e aí me devolveu o vídeo pronto para poder submeter. E foi assim, né? bem, bem corridinho, porque eu também estava terminando o meu mestrado Passava um longo período, uma boa parte do meu dia no laboratório Então esses vídeos que a gente, que eu fui gravando, assim, eu gravei quando eu cheguei à noite Voltando do laboratório, mas deu tudo certo Então o um vídeo pronto, fizemos o envio E aí passou quase um mês e nenhuma notícia da, da equipe do Prêmio Jovem né? Então, nem confirmação do, do recebimento do material, eu falei, ah, talvez, será que aí a gente já fica, né, meu Deus, será que deu algum erro, pensei que submeti, não submeti E já estava até, assim, um pouco desencanada pensando que não tinha dado em nada E aí eu acordo cedo, no dia 17 de outubro, eu olhei na agenda, tá, gente, tá tudo bem <risos> Fui para o laboratório fazer meus experimentos, dia normal, e aí por volta das 9 horas tocou o meu celular com o número de São Paulo só que quem mora na Baixada, às vezes, quando recebe uma ligação de fora... É
0: cobrança. É, co...
2: é cobrança, é golpe, é telemarketing, a gente acaba não atendendo, né? Mas aí eu vi, assim, a data, eu falei, vai que seja. E aí eu atendi, e era a Vera, da OAK é, Educação e Cultura. Ela, assim, ah, oi, é a Luísa? Sim, é a Luísa. Ah, então, eu sou a Vera, da OAK, eu faço parte da equipe de organização do Prêmio Jovem, ah, eu falei, nossa, ainda bem que eu atendi, imagina se eu tivesse desligado. E aí ela, ah, então não sei se você teve tempo de ver, mas nós lançamos lá no site a lista dos finalistas, né, de cada categoria. Falei, ah, realmente, não tive tempo de ver, que bacana. Ela, ah, então, mas eu tô ligando para falar que você é a finalista, né, o, o, seu, o seu projeto venceu a categoria. E isso eu tava pipetando a amostra. <risos> Nos discos que vão para equipamento, para quantificação, ali eu já larguei tudo. Imagina uma Luísa de jaleco no meio do laboratório dando pulinho. <risos> era era essa a cena. E aí ela não, o projeto foi super avaliado, todo mundo gostou bastante. Tem como você vir para São Paulo? E aí assim, era, era de novo, né? Tinha um, um pouquinho mais de uma semana para organizar tudo. Aí eu avisei né que falei com o professor Ronaldo que né o, o Maré tinha ganhado o prêmio falei com a Tati com a Bárbara que é a outra professora que faz parte aí da da santíssima trindade do nosso Maré de Ciência <risos> a cara do tá Tati rindo, mas é verdade e aí falei com a minha família minha mãe né super feliz e aí foi, a gente vai pensar na logística né de, de como ir para São Paulo porque a premiação foi no Teatro B32 né lá no centro então né quem sabe, de, de chegar lá e participar, e, eu, e aí deu tudo certo também. Cheguei no, no local do evento, fui super bem recepcionada pela equipe responsável pela categoria, né? Então, a Vera me recepcionou lá, a gente conversou um bom tempo, e durante todo o evento, não é uma coisa que, né, que me surpreendeu, né? Durante todo o evento, eu fiquei sentada junto com todos os outros premiados. E você vai falar, ué, Luísa, mas por que você acha isso diferente? que recentemente tem aparecido algumas notícias de alguns tipos de premiação, e aí dependendo da categoria que você tá, você não fica com com mesmo, com todos os premiados, né? Tem assim uma seleção de quem sente em cada lugar. E ali não, eu estava ali sentada no meio de influencer, de atores de novelas, todo mundo ali, né? Super junto, né? Eu recebi o mesmo troféu que todo mundo, tive o mesmo tempo de fala que todo mundo, né? Tudo bem integrado a live foi transmitida no canal do Prêmio Jovem, com milhares de pessoas assistindo a professora Tati, assistindo ao vivo da casa dela, junto com a professora Ju, né? outra outra grande querida do meu coração, professora da nossa universidade. E aí eu fui, então, né recebi o prêmio representando o Maré, representando a nossa universidade, eu recebi o prêmio em mãos do Guto, que é o idealizador do Prêmio Jovem, do cantor Bruno Diegues e do Davi Schurman. E aí, de tão emocionada, não consegui falar direito no discurso, né? Não consegui dar os devidos agradecimentos, mas eu participei de tanta entrevista depois que aí eu consegui é, compensar aquela minha falha de, de, de comunicação, né? Então, foi muito incrível e eu vou sempre trazer essa experiência no meu coração com muito carinho.
0: Esse prêmio já abriu alguma porta para você, Luísa?
2: Olha, diversas, assim... É o que eu falei, né? eu dei muita entrevista dela. Assim que eu já, na verdade, eu recebi o prêmio, eu não lembro agora que dia de, da semana foi a premiação, mas assim no dia seguinte eu já acordei com a equipe do G1 Santos e região querendo falar comigo. E aí eu tinha que sair do hotel, né? que eu tive todo o apoio do Maré para passar uma noite em São Paulo, porque terminou tarde o evento. né? Aí a pessoa que é de Bertioga, do interior, não sabia andar muito bem lá, falou, não, fica por aí que para não se perder. Então eu tive todo esse apoio e aí assim, já tinha que fazer check-out do hotel e o meu telefone tocando. Oi, tem como você dar uma entrevista pra gente para falar do, do prêmio? Então, assim, eu dei também, a gente gravou mesmo uma entrevista para o Jornal da Tribuna, né? Foi aqui na escola O Mi Papa Sobrinho, que aí já é uma questão de, da, do Maré, né? Trazendo à frente Maré com a escola, gravei podcast, outros podcasts que estão disponíveis também pelo G1. É, aí eu fui efetivada pelo Marelo, né, assim, né, chegou um recurso, eu fiquei efetivada pelo Maré e aí tive essa oportunidade de conhecer e atuar em todas as outras frentes, então é, foi muito bacana porque aí dentro da década do Oceana, eu me vi verdadeiramente como porta-voz do assunto, né? então a parte, através do eu já trabalhava né, com isso, né, como voluntária dentro do Maré, e, depois da premiação, as pessoas começaram a me buscar, assim como saem nas matérias né, que os é, meus amigos tiram bastante onda, né, a Mari, a, a Tati também, né, de que aí aparece lá a especialista Luísa Mancio, a Luísa da Unifesp, aí falando de corrente de retorno. Então, comecei a falar de, de outros tópicos que envolviam o setor ambiental. Então, foi super bacana. E é uma oportunidade que veio depois da premiação. Uhum.
0: Chegando agora aqui na parte final do nosso programa, eu queria agradecer vocês de novo pela participação. Se algum ouvinte que está ouvindo agora, seja aluno da Unifesp ou seja de algum outro local do Brasil, quiser entrar em contato com vocês, como que pode fazer?
1: Bom, Luiz, primeiro eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, é sempre muito bom participar do Canoa e falar do Maré de Ciência, então nem se fala, então obrigada, foi muito divertido. Luiz, obrigada também por dividir esse espaço aqui, aqui comigo. Bom, para quem quiser saber mais do Maré de Ciência e mais do que isso, do que saber se engajar em nossas ações, fica aí o convite, a aula 2 está aberta, se você é um estudante venha participar. Se você é um gestor público, um prefeito, um vereador que está me ouvindo, também venha fazer parte da Aliança, uma escola, venha fazer parte do, do programa Escola Azul. Acesse o www.maredciência.eco.br E nós estamos também nas redes sociais Instagram, com o arroba e temos também uma página no Facebook. E se caso queira entrar em contato por e-mail, é marédiciência.gmail.com. Estamos disponíveis e esperando por você, porque, afinal de contas, na década do oceano, ninguém
0: fica para trás. Agora a pergunta que não quer calar. A tradição do podcast. Com quantos paus se faz uma canoa?
2: Bem, uma canoa vai ser construída com muitas mãos. Né? Então, acho que o Maré de Ciência, ele é fruto, né? ele parte da construção da ideia do coletivo. Então, acho que a solução para qualquer problema ela vai partir do coletivo. Com quantos paus se
1: faz uma canoa? Pensando na canoa de transformação. Né? Como eu disse agora e há pouco, na década do oceano, ninguém fica para trás. Então, nós precisamos de cada um né, se engajando e trazendo consigo um pedaço de madeira para que a gente juntos construa essa canoa da transformação para um futuro melhor para todos nós.
0: Muito bom. Professora Luísa, muito obrigado por terem vindo. Já estou pensando aqui em outros programas que a gente pode juntar para fazer. O Maré de Ciência é um, um programa sensacional que eu venho acompanhando de longe das redes sociais, mas eu fico muito feliz de estar tá na mesma instituição, de saber, de ter a possibilidade de fazer parte no futuro. Eu recomendo você, ouvinte, que tem interesse, que sente engajado, que se vê trabalhando ou interagindo com qualquer matéria, qualquer coisa relacionada ao oceano, entre em contato, entre no site, pesquise, veja se você se encaixa em alguma dessas vertentes, em alguma dessas atividades desenvolvidas pelo Maré, porque, como a professora Tati falou, como a Luísa falou, quanto mais pessoas, quanto mais diversas essas pessoas são, melhor. Muito obrigado, professora, muito obrigado, Luísa, e até a próxima.
1: Obrigada, Luiz. um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Luiz. Obrigada, Cano. Estamos sempre à disposição.